0: Olá, sou Edna Ribeiro, pastora, escritora, palestrante mentora de mulheres para o empreendedorismo advogada e dirigente do Ministério Débora criei esse podcast para te ajudar a extrair de Deus todas as competências que podem te fazer alçar voos mais altos na sua trajetória minhas histórias, minhas escolhas são relatos reais vividos por mim que podem te inspirar a se empoderar da força de Deus que já está dentro de você então, aquieta teu coração e mergulhe comigo na profundidade do espírito. Oi, gente! Chegou setembro, né, gente? Mais um mês, estamos quase chegando no finalzinho do ano de 2021. Mas enquanto isso, este mês foi escolhido para nós combatermos a depressão Setembro amarelo E deixa eu te falar, gente Depressão tem tudo a ver com a série que nós estamos postando agora Lá no Insta do Ministério Débora É favor e merecido de Deus Vivendo Tempos de favor do Senhor. Quem não precisa, né? Então, olha só outra coisa que nós temos de novidade em setembro, gente. Minhas histórias, minhas escolhas voltou! É, e justamente nesse mês para eu e você comentarmos de algumas situações que passou na minha vida, ou que passaram na minha vida, e que por algum momento eu precisei demais viver o favor de Deus. São nesses momentos que nós nos sentimos sós e abandonadas e desesperados que o favor do Senhor acontece nas nossas vidas. E para lembrar você como Ele é especial e especialista em nos dar o seu favor através da sua graça, eu quero te falar de um episódio que aconteceu na minha vida lá no ano de 1998, mais ou menos, e tem a ver com meu filho mais velho, é com o Felipe. Olha só, eu era recém-convertida, fazia pouquíssimos anos que eu conhecia o Senhor e todo o poder que há no nome dele. Fazia três anos, eu acredito, que eu tinha uma vida com Deus. Acontece que em 1997 foi nos anunciado que em fevereiro de 1998 viria um pastor do Líbano chamado Isan que viria fazer uma pregação maravilhosa no congresso, na nossa conferência de carnaval. Eu fiquei tão empolgada com aquela notícia, porque o meu filho, ele sofria de uma bronquite crônica, ele tinha quatro anos e meio naquela época e todo mês ele tinha uma crise e precisava internar. E quando isso acontecia Ele perdia quilos, coitadinho E daí ele sofria todos aqueles efeitos Daquela, daquela internação daquela, Daquele estado é, pulmonar é, Bem debilitado e tudo mais Acontece que eu a acreditei, acreditei que o Senhor estava trazendo a resposta para mim através daquele homem de Deus que ia atravessar o continente para ministrar naquela, naquela conferência. Isso porque o ministério dele era o ministério de cura. Gente, imagina, foi anunciado isso pra gente em outubro de 1997, que ele viria em fevereiro. Eu, ansiosa, fiquei ali ó na expectativa do que o senhor ia fazer naquela conferência de carnaval. Nós trabalhamos muito, eu fazia parte do Ministério de Organização do evento, e nós trabalhamos muito para que tudo fosse de excelência e que as pessoas, quando viessem, pudessem aproveitar do melhor de Deus naquela conferência. Bem, gente, chegou o mês da conferência. Chegaram os dias próximos à conferência. Chegou, então, três dias antes da conferência. Sabe o que aconteceu, gente? Gente. O meu filho foi internado com uma crise de bronquite terrível. Ele foi para o balão de oxigênio com 42 graus de febre e lá ficou internado. Vocês imaginam a minha frustração. Poxa vida, eu esperei tanto e eu acreditava tanto que o meu filho ia ser curado naquela conferência quando na verdade eu sequer ia poder estar lá porque eu estava no hospital com meu filho. Na véspera da conferência, o meu coração estava partido, eu estava angustiada. No dia de manhã que ia acontecer a conferência, eu não acreditava que eu não ia estar lá depois de tanta expectativa gerada em meu coração. Foi quando então o Senhor falou comigo, o que você está fazendo aqui se a cura está lá? São nesses momentos que nós precisamos tomar uma decisão, porque o nada eu já tinha o nada era o meu filho sem ser curado, ele doente e ele internado. Então o Senhor me instigou a partir para o tudo. E aquilo foi tão forte no meu coração que conforme foi chegando o horário da conferência, eu falei, eu tenho que estar lá, porque se a cura está lá, eu não posso ficar aqui. Chamei os médicos, os enfermeiros para que tirassem o meu filho daquele balão de oxigênio para que eu fosse até o estádio, o ginásio, lá onde estava tendo a conferência. E pasme, gente, a distância era de 10 minutos é, com táxi, 5 minutos, minutos de carro. Era essa distância que separava eu entre o meu filho com a vida de qualidade e o meu filho com a vida todo mês sendo internado no hospital. É claro que os médicos ficaram revoltados, ninguém queria liberar o meu filho e toda aquela história que você conhece da burocracia para tirar um doente do hospital. Pois bem, eu tirei o meu filho rapidamente de lá e levei para aquela conferência que já estava acontecendo porque já era de noite. Quando eu cheguei naquele ginásio e entrei com o com meu filho no, nos braços, eu vi uma multidão de pessoas sentadas nas arquibancadas Sentados e recebendo daquele homem palavras proféticas, chaves de libertação, chaves de cura. E eu sentia algo me tomar naquele lugar. Humildemente eu me sentei no meio da multidão. E aquele homem que estava num púlpito montado enorme lá embaixo naquele, naquela quadra daquele ginásio. Algo aconteceu que ele de repente parou tudo. Ele não falava português e a sua esposa, que era levita, que estava o acompanhando e que tocava o piano e fazia o louvor, assustada, ficou olhando para ele. E ele então falou para ela, olha, e ela olhou para frente, na direção da multidão em que eu estava. E ele apontou para mim no meio da multidão, com meu filho nos braços, e falou, tragam aquela mulher tragam aquela mulher para mim e rapidamente os seguranças vão até onde eu estava e conseguem me trazer até aquele altar montado para o Senhor e quando eu estava descendo aquelas escadas para ir até o altar ele já declarou Deus está mudando um pulmão dando um pulmão novo a alguém e este alguém era o meu filho quando nós chegamos ali meu filho estava com quase 41 graus de febre. Ele então me informa que o Senhor estava restaurando o pulmão do meu filho, que ele jamais seria internado novamente por qualquer crise asmática ou bronquite, que ele estava dando um pulmão novo ao meu filho. E de repente, naquele lugar, houve cura e o favor de Deus veio sobre a minha vida e a vida do meu filho. No final daquela celebração, o meu filho que entrou nos meus braços com quase 42 graus de febre, ele estava pulando, pulando, arquibancadas e arquibancadas e correndo como se nada tivesse acontecido. Hoje, o meu filho tem 28 anos e ele nunca mais na vida dele teve uma crise de bronquite ou de asma. De verdade, o meu filho nunca mais ficou doente por conta da bronquite. E ali, naquele momento, naquele lugar, eu vivi e recebi o favor de Deus na minha vida. Às vezes, nós achamos que isso é impossível de acontecer conosco. E é por isso que a palavra do Senhor ela é poderosa para nos ensinar que os milagres dEle, permanecerão e o seu favor será sobre a vida daqueles que nele crê. Olha o que aconteceu com a viúva de Sarepta e o seu filho. De repente ele ficou doente, doente, doente. Em segunda, segunda Reis 17, perdão, primeira Reis 17 nos conta que ele adoeceu a tal ponto que morreu. E quando você olha para alguém que você ama, e vê que de repente ela está doente, está perdendo as forças, está tá perdendo o, o sopro de vida e morre, você pensa, acabou. E essa mulher então se indignou com aquela situação e se virou para o profeta Elias e falou, olha, meu filho morreu, o que eu fiz para merecer tal castigo? Mas então o Senhor mostra para ela que ele não castiga ninguém. E, na verdade, o desejo dele é derramar sobre a minha vida, a sua, sobre a vida dela e de toda a humanidade a sua graça e o seu favor imerecido. Elias, então, pega aquela criança e vai até o quarto onde ele estava. E ele, então, deita sobre aquela criança três vezes. E a oração dele, ele clama a Deus e fala, ó oh, Deus meu! Traz essa criança à vida. E assim aconteceu. Olha só também o que aconteceu com aquela mulher que 12 anos vivia sofrendo com fluxo de sangue, uma hemorragia. E Mateus 15, a partir do 23, nos conta que essa mulher, aparentemente, ela não tinha mais solução para a vida dela. Ela perdeu tudo tentando recuperar a sua saúde. Ela não tinha amigos, não tinha família, não tinha dinheiro. Ela precisava de um favor. Um favor maior que qualquer outro favor. Um favor que só Deus poderia dar a ela. E na figura de Jesus, essa mulher recebeu esse favor. Imerecido. Independente da circunstância, independente de quem ela era, o Senhor, através da vida do seu filho Jesus... Curou essa mulher quando ninguém mais podia. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: Deus não vai fazer nada na sua vida se você não clamar, se você não buscar a presença dEle, estar na presença dEle, se você não crer nessa presença. Sabe por quê? O Senhor, Ele está em todo lugar, em todo momento, afinal de contas Ele é onipresente. Ele está aqui nesse momento que nós estamos falando sobre tudo isso que aconteceu na Bíblia e nas minhas histórias. Mas sabe de uma coisa? Nós muitas vezes agimos como filhos rebeldes, sim, porque olha só, nós agimos como Adão e Eva, a presença do Senhor era com eles e todo dia Deus ia Estar com eles, conversar com seus filhos no Éden. E o que, que eles fizeram então quando eles desobedeceram? Quando eles ouviram os passos de Deus no jardim do Éden, eles simplesmente se esconderam. Quantas vezes nós erramos, nós vacilamos e nós simplesmente nos escondemos da presença de Deus. O fato dele estar sempre presente na sua vida não quer dizer que você tenha a presença dEle o tempo todo. Porque muitas vezes você se esconde e se esquiva da presença do Senhor na sua vida. E sabe o que acontece quando você faz isso? Ele não pode fazer nada por você. Olha o que diz Apocalipse no capítulo 7, no verso 17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá como guia para as fontes da água da vida. E Deus limpará os seus olhos da lágrima, das lágrimas. O Senhor aqui prometendo que se você for a fonte, essa fonte que restaura, que cura, que liberta, Ele vai te dar conforto, consolo e provisão. Mas Ele só pode te trazer o um favor, derramar o um favor dEle sobre a sua vida, se você clamar, se você o buscar e se você for a fonte. Olha só, Moisés clamou e o mar vermelho se abriu. Você sabe por quê? Porque o Senhor ouve o clamor do seu povo. Jeremias nos ensinou isso. Quantas vezes o povo clamou porque estava aprisionado, estava sendo cativo, estava sendo oprimido e o Senhor se voltou para o clamor do seu povo. Josué também clamou a Deus. Pedindo para que o dia não acabasse, enquanto ele não vencesse a batalha. E o que o Senhor fez? Parou o sol e parou a lua, até que Josué fosse vencedor. Olha só, Esther e Mardoqueu fez a mesma coisa. Eles foram à fonte, clamaram e Deus derramou sobre eles o seu favor, ao ponto de mudar um decreto de morte para todo um povo e transformar em decreto, em decreto de vida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que você perdeu na sua vida, mas eu sei que Deus é poderoso para trazer de volta. Creia, creia que o Deus da restituição não abre mão da presença dEle na sua vida, apesar das circunstâncias pelas quais você possa estar passando. Porém, o seu papel é reconhecer e crer que essa presença, de fato, pode mudar a sua vida. Gente, às vezes, nós nos sentimos tão sozinhos no meio de tanta gente. Olha só quantas pessoas têm morrido por conta da depressão. Não é à toa que a nação escolheu um mês para combater essa doença que tem fragelado, que tem levado vidas ao precipício. Porque é sorrateiro o que acontece no nosso emocional, na nossa alma. A sensação de abandono, de desamparo, de desamor, de angústia, de frustração, muitas vezes faz-nos crer que aparentemente nós estamos sós. Mas ei, deixa eu te falar uma coisa. Você não está só. Deus não abre mão da presença dEle na sua vida. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Seus planos foram embora, seus sonhos se perderam em meio ao mar de problemas e situações ruins que aconteceram na sua vida. E que ainda hoje persistem e querem te fazer tropeçar, cair e afundar cada vez mais? Olha, se os tempos de festa aparentemente acabaram e você tem vivido tempos de angústia, dor e desespero, de escuridão total, deixa eu te falar uma coisa, não é o fim. Sabe por quê? Porque não foi para isso que Deus te criou. Não foi para isso que Deus te trouxe para este mundo. E eu quero aqui te trazer uma chave importante para que a tua vida seja transformada. E para que você, com essa chave, possa transbordar. Possa receber essa chave e mudar a sua história. Tomar posse do que o Senhor vai te falar agora. Você quer essa chave? Então segura aí, ó. Levante-se. Levante-se desse chão. Erga suas mãos e faça um clamor ao único que pode te abençoar que pode te favorecer quando ninguém mais pode sim, peça para que ele te restitua peça para que ele te permita navegar em águas mais tranquilas olha a chave você já tem agora use-a para abrir portas e quais portas? eu vou te falar aqui oito pega aí, olha a porta de uma vida com saúde, a porta de uma vida com alegria, a porta de uma vida com amor, a porta de uma vida com paz, a porta de uma vida zerada de dor e sofrimento. A porta de um ministério novo, Deus tem te chamado para você ser próspera no ministério que Ele tem colocado em seu coração e você não tem conseguido colher das sementes que você tem plantado. Olha, pega essa chave e abra a porta de uma vida próspera, uma vida familiar espiritual, uma vida emocional, pessoal e financeira. Deus ele tem interesse genuíno em te abençoar. E por fim, uma abra, pega essa chave e abra a porta de uma vida restituída do tempo que te foi roubado. Deus não quer que você viva se lamentando pelo que aconteceu. Mas Ele quer que você olhe para frente, para as coisas novas que virão. Olha, creia, porque a presença de Deus pode ressuscitar. Seus projetos, seus sonhos e pelo seu poder... Ele pode fazer muito mais na sua vida. Fez sentido para você essa mensagem? Ela edificou a sua vida? Compartilhe então com as pessoas que você ama para que elas também sejam edificadas. Até o próximo podcast. Deus te abençoe.